0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Iniciando a nossa vigésima primeira semana do Plano de Leitura da Bíblia em 200 dias. Hoje é o nosso dia de número 141. Nós lemos o livro de Ezequiel do número 39 até o número 45. Em Ezequiel 39, o Senhor Deus continua falando de Gog e Magog, porém o foco muda um pouco. Aqui ele trata da ruína dessas duas nações que na profecia lutam contra o povo de Deus. Ezequiel repete que Deus foi aquele que retirou as forças de Gog. Seu propósito era destruí-los. Seus soldados mortos jazem sem sepultamento nos campos e suas cidades estão em cinzas. O terrível massacre ajuda as pessoas a verem o quão assustador é o poder de Deus quando ele age com ira sagrada contra o mal. Tão grandes eram os exércitos de Gog em tamanho que suas armas forneceram lenha para o povo de Israel pelos próximos sete anos. A coleta e enterro dos cadáveres é, levou sete meses. Quando esta tarefa foi concluída, as pessoas vasculharam a terra minuciosamente para se certificar de que nem mesmo um osso de um dos homens de Gog permanecesse em Israel. Todos os vestígios das forças do mal deveriam ser removidos para que a terra pudesse ser completamente limpa. Voltando à imagem dos cadáveres sem sepultamento, Ezequiel convida as feras e pássaros imundos para virem e festejarem com eles. Seria uma festa como eles nunca tiveram antes. A destruição de Gog como cativeiro de Israel mostra as pessoas em todos os lugares que Deus é santo e justo ao lidar com o pecado. Mas enquanto Gog era o poder do mal, Israel era o povo de Deus. Gog seria destruído, mas Israel restaurado. O povo voltaria para sua terra para viver em comunhão com Deus, seu Redentor e Salvador. Em Ezequiel número, capítulo número 40, é relatado a visão do templo. Já se haviam passado 25 anos desde que Ezequiel fora levado para a Babilônia e 14 anos desde a queda de Jerusalém. Um dia ele teve uma visão em que se imaginou de volta a Israel, onde de uma colina alta viu um enorme templo. Para ajudá-lo a entender o seu tamanho e detalhes, ele tinha um guia celestial que carregava uma fita de linho para medir distâncias longas e uma cana, pouco mais de 3 metros de comprimento, para medir distâncias mais curtas. A exatidão das medidas sem dúvida indicava que Deus fazia tudo com perfeição. A primeira coisa que Ezequiel viu foi a parede que cercava o complexo do templo. Este complexo tinha planta quadrada e era acessado por um enorme portão em forma de túnel na parede leste. Para passar por este portão, uma pessoa tinha que subir um lance de escadas, cruzar uma soleira e caminhar ao longo de uma passagem e em cada lado da qual havia três pequenas salas para os guardas do templo e cruzava a outra soleira em seguida para passar por uma sala maior chamada de vestíbulo ou pórtico para o pátio externo do templo. As medidas dos vários quartos dentro do portão foram fornecidas Todas tinham aberturas de luz e ventilação e eram decoradas com entalhes de palmeiras. Construídas ao redor da parede externa havia 30 quartos, provavelmente para uso dos devotos, que davam para o pátio externo. Havia portões nos lados norte e sul da parede externa principal e esses portões eram semelhantes ao portão principal na parede oriental, que acabou de ser descrita. Dentro do pátio externo havia um pátio interno menor. Este pátio interno ficava em um nível mais alto do que o pátio externo e era acessado pelos lados sul, leste ou norte, subindo um lance de escadas e passando por um portão semelhante ao das paredes externas. O vestíbulo ou pórtico de cada portão para o pátio interno tinha oito mesas para o abate dos animais sacrificiais e quatro mesas nas quais os vários utensílios usados nos sacrifícios eram mantidos. No interior das paredes que cercavam o pátio interno, havia quartos para os sacerdotes. Os quartos do norte eram para os sacerdotes responsáveis pelas rotinas diárias do templo. As salas do sul eram para os sacerdotes responsáveis pelos sacrifícios. O altar de holocausto foi posicionado no centro do pátio interno e do pátio interno, o caminho para o templo, propriamente dito, era por um lance de escadas no lado oeste do pátio, entre dois pilares, no topo dos degraus, degraus e através de um vestíbulo ou sala de entrada. Em Ezequiel 41, o Senhor Deus continua a mostrar a Ezequiel as dimensões de cada uma das partes do templo. Do vestíbulo, uma entrada conduzia ao lugar santo, o santuário externo. Da nave, uma entrada mais estreita conduzia ao lugar santíssimo, santuário interno. Anexados externamente às laterais e à parte traseira do templo, propriamente dito, estavam três andares de depósitos, provavelmente usados para armazenar os dízimos, as ofertas trazidas pelo povo. As paredes laterais, as traseiras dos edifícios foram reduzidas em espessuras para o andar do meio e ainda mais reduzidas para o andar de cima. Isso criou degraus ou saliências na face externa das paredes principais. As vigas de madeira que formavam os pisos dos andares do meio e superior repousavam sobre esses degraus. O acesso aos depósitos era feito por duas portas no andar inferior. Essas portas, uma no lado norte e outra no lado sul, davam para a plataforma elevada, ou terraço, onde ficava o templo. Nas laterais e na parte traseira dessa plataforma pavimentada, havia uma área aberta, chamada de Pátio do Templo. Na parte de trás deste quintal, apoiado na parede externa oeste, havia outro prédio, referido simplesmente como o Edifício Oeste. Era possivelmente um armazém adicional. As medidas do templo e seus arredores imediatos demonstraram a perfeição do todo. Tudo foi cuidadosamente planejado, nada foi deixado ao acaso. As janelas foram posicionadas no alto das paredes laterais do templo, de modo que se abrirem acima do telhado inclinado dos depósitos em anexos. As paredes internas do templo, estendendo-se do piso para cima... Passando pelas portas até a parte inferior dessas janelas altas, eram revestidas de madeira ricamente entalhada. As portas do lugar santo, do lugar santíssimo, eram em duas metades, cada uma das quais podia ser dobrada. Diante das portas que davam para o lugar santíssimo, havia um móvel que parecia uma, em parte um altar e em parte uma mesa. Em Ezequiel, no capítulo 42, o Senhor Deus continua mostrando a Ezequiel as medições do templo. Nessa ocasião, tem os destaques as medidas externas e internas. Ezequiel agora dá mais detalhes sobre os quartos para os sacerdotes, localizado no pátio interno. Havia dois edifícios de sacerdotes, um no lado norte do templo, propriamente dito, e o outro no sul. Primeiro descrito o edifício do lado norte. Tinha três andares de altura e era dividido no sentido do comprimento por uma passagem. No lado do pátio do templo dessa passagem havia três andares, consistindo em um cômodo comprido e estreito em cada andar. No lado externo do pátio havia três andares de depósitos. O segundo andar de cada lado tinha uma galeria ou varanda anexada aos quartos. No terceiro andar, os quartos eram mais estreitos, mas a galeria mais larga. Como os cômodos de cada andar eram mais estreitos do que os do andar de baixo, os edifícios eles tinham uma aparência escalonada. O bloco no lado externo do pátio da passagem ocupava apenas metade da área do bloco do lado do pátio do templo. A outra metade da área do lado externo do átrio era separada do corredor por uma parede mas era aberta no final, formando uma entrada abrigada para o pavimento inferior. O edifício dos sacerdotes, no lado sul do templo, propriamente dito, era o mesmo que no norte. Os vários blocos de quartos dentro desses dois edifícios eram usados pelos sacerdotes quando trocavam de roupa ou quando comiam os alimentos das ofertas do povo. O guia celestial de Ezequiel então deixou o ato interno Passou pelo ato externo, pelo portão e saiu do complexo do templo. Ele mediu todo o complexo do templo e descobriu que era quadrado. O muro alto que envolvia este complexo era para proteger as coisas sagradas de Deus da impureza da vida cotidiana externa. Em Ezequiel capítulo de número 43, o profeta vê a glória de Deus mais uma vez. Neste caso, ele percebe que ela entra no templo e enche o lugar. Deus então disse a Ezequiel que este templo seria sua habitação terrestre. Era sagrado e o seu povo não devia contaminá-lo como seus ancestrais haviam contaminado o templo anterior, por meio da adoração de ídolos e do sepultamento de seus reis. Ezequiel deveria descrever o novo templo aos exilados e explicar como deveria funcionar. Seu propósito era ajudá-lo a entender mais sobre a santidade de Deus, para que pudessem viver obedientemente e evitar o mal. Posicionado centralmente no pátio interno estava o altar de holocaustos. Na aparência aparecia três grandes caixas quadradas colocadas uma em cima da outra, com a maior na parte inferior e a menor no topo, dando uma espécie escalonada. Uma aparência escalonada. Toda a estrutura foi construída sobre uma grande base embutida no pavimento. Era tão grande que precisava de degraus para que o sacerdote pudesse subir e chegar ao nível superior onde eram oferecidos os sacrifícios. O altar deveria ser dedicado ao santo serviço de Deus em uma cerimônia, envolvendo ofertas pelo pecado, indicando a purificação, e holocaustos, indicando a consagração. Apenas os sacerdotes descendentes de Zadok tinham permissão para realizar o sacrifício real no altar, a cerimônia de inauguração duraria uma semana. Depois disso, o altar poderia ser usado para as ofertas de sacrifício normais. Em Ezequiel, capítulo 44, o Senhor Deus continua com, um prof... como... com o profeta em visão pelo templo. Aqui o Senhor mostrou a Ezequiel qual deveria ser o comportamento dos levitas e sacerdotes. Visto que a glória de Deus havia entrado no templo pelo portão leste do ato externo, nenhum ser humano era considerado digno de entrar por este portão. Portanto, ele sempre teve que ser mantido fechado. O rei, entretanto, podia comer sua refeição sacrificial no vestíbulo que ficava do lado de dentro do portão leste, ele tinha que entrar no complexo do templo pelo portão norte ou pelo portão sul, e depois entrar no vestíbulo pelo lado do pátio. A presença da glória de Deus no templo significava que havia restrições quanto àqueles autorizados a entrar nele. Deus não queria que seu templo fosse contaminado pela introdução de práticas pagãs. Portanto, apenas o povo da aliança de Deus poderia entrar no templo. Estrangeiros não tinham permissão nem mesmo de serem empregados como servos do templo. As tarefas do dia a dia no templo, como guardar os portões e ajudar nos preparativos para os sacrifícios, deviam ser desempenhadas pelos levitas, juntos com os sacerdotes que não eram da família de Zadok. Esses sacerdotes, que não eram da família de Zadok, foram excluídos de responsabilidades mais elevadas por causa da sua idolatria nos dias anteriores. Os sacerdotes de Zadok, aos quais foi atribuída plena responsabilidade sacerdotal, deviam guardar estritamente todas as leis relativas aos sacerdotes. Eles não deviam permitir que nada relacionado com o santuário, nem mesmo com as roupas que usavam no santuário, fosse poluído pelo contato com pessoas ou coisas do mundo impuro do lado de fora. Em sua aparência, hábito, vida familiar, pureza e retidão deviam ser um exemplo para o povo do verdadeiro significado da santidade. Se por alguma razão eles se tornassem cerimonialmente impuros, eles tinham que passar pelos rituais de purificações completos. Como nos dias anteriores, os sacerdotes não deveriam possuir nenhuma terra. Sua renda e os seus suprimentos de comida viriam das várias ofertas do povo. No entanto, o tipo de alimento que ingeriam estava sujeito às mesmas restrições aplicadas à alimentação das pessoas em geral. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, o capítulo de número 45 do livro de Ezequiel, onde o Senhor Deus mostra a Ezequiel quais devem ser as porções da terra para o templo, os sacerdotes e os levitas. Além disso, ele apresenta ordens específicas para os príncipes. Seguindo o princípio que operava na oferta de dízimos e primícias a Deus, uma parte da terra foi primeiro separada como a porção de Deus. Este foi um reconhecimento de que toda a terra era realmente dele. Dentro desta porção estava o templo, rodeado por um espaço aberto para enfatizar a separação das coisas sagradas de Deus das coisas impuras da vida cotidiana e externa. Sacerdotes e levitas tinham a primeira consideração nos arranjos de reassentamento para que pudessem ficar perto do templo. A porção do terreno em que o templo estava situado foi dada aos sacerdotes e uma porção do mesmo tamanho adjacente foi dada aos levitas. Do outro lado das terras dos sacerdotes haviam terras para a cidade, estendendo-se até o mar Mediterrâneo, no oeste, e o rio Jordão, no leste. Esta terra era do rei. O rei devia ficar satisfeito com esta distribuição generosa, e não se apoderar das terras que pertenciam às pessoas comuns em outras partes do país. Falando em tirar vantagem dos outros, Ezequiel adiciona mais advertências. Os governantes não deviam usar suas posições de poder em benefício próprio e os mercadores não deviam enganar seus clientes. Todos os pesos e medidas deveriam ser exatos. Todas as pessoas participaram do fornecimento de ofertas para as festas religiosas nacionais. As ofertas eram recolhidas pelo rei que as oferecia em sacrifício em favor de seu povo. No início e no final da primeira semana do ano novo, sacrifícios eram oferecidos para a purificação do templo. Os dois principais festivais anuais a serem celebrados no templo eram a festa da Páscoa e os pães ázimos, no início do ano e a festa do Tabernáculo na metade do ano. O portão leste que conduz do átrio externo ao átrio interno era fechado todos os dias, exceto no sábado semanal e no dia mensal da lua nova, quando o rei apresentava sacrifícios em nome da nação. Nesses dias, o rei e somente ele podia entrar no vestíbulo do portão e observar os sacerdotes realizando os rituais de sacrifícios lá dentro. Mas ele não podia passar pelo portão. Somente sacerdotes e levitas eram permitidos no pátio interno. As pessoas deveriam se reunir no pátio externo em frente ao portão. Os sacrifícios semanais e mensais deviam estar de acordo com as leis estabelecidas. Certas regras visavam manter a ordem quando as pessoas lotavam o pátio externo durante os festivais anuais. Ao entrar no portão, as pessoas deveriam seguir em uma direção e sair pelo portão do lado oposto. Se o rei oferecesse uma oferta voluntária, ele poderia assistir ao ritual relacionado a ela, ficando no portão leste, conforme mencionado anteriormente. Além dos sacrifícios semanais, mensais e anuais da nação, havia também um sacrifício diário. Então, encerramos o nosso dia de número 141 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã, no nosso dia de número 142, nós vamos encerrar o livro de Ezequiel e começar o livro de Daniel. Então, eu aguardo você e até lá!